0: Vous écoutez un podcast top musique. Premier sur la région. Top musique Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
1: Toutes les expériences sont bonnes à prendre, même mmh. s'il y a un échec derrière parce qu'on apprend de ses échecs et parce qu'on se relève encore plus fort avec encore une idée encore plus précise de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas Néanmoins, j'ai été assez maso pour, euh, pour tenter des concours et me mettre dans cette situation où on flippe, où on est mal où, où on se dit que tout, tout, toute, sa, toute sa vie même si c'est complètement faux se joue là je crois que j'aime la difficulté et, et j'aime le défi. Et, et, et qu'en fait, ce qui m'anime, c'est aussi euh, euh, cette idée de partir vers l'inconnu et quitte à me brûler les ailes. Leila Martin, blogueuse culinaire à la culture franco-marocaine, monte sur le podium. Elle nous raconte sa passion pour la cuisine et l'écriture, son Alsace sans frontières, ses recettes du bonheur dont la liberté est l'ingrédient majeur. Cette femme magnifique ose tout. Autodidacte, elle échoue au concours de Master Chef et de Top Chef. Pourtant, ses 90 000 followers continuent de se régaler de ses petits plats. La convivialité, le partage lui donne des ailes. Cette chef qui a le goût d'entreprendre nous ouvre son palais. Et pour une fois, c'est moi qui vais la cuisiner. Merci Leïla de me recevoir dans votre cuisine qui est magnifique. Merci pour cette visite. Alors Leïla, racontez-moi, c'est quoi votre quotidien aujourd'hui de, de, de blogueuse culinaire Qu'est-ce que c'est qu'une blogueuse culinaire alors, être blogueuse, c'est un grand mot qui cache beaucoup, beaucoup de choses. C'est ben, quand, on, quand on a un blog, on essaye de l'alimenter au maximum. Euh, donc, moi, j'ai choisi de, de l'orienter euh, sur ma passion qui est la cuisine et la cuisine alsacienne. Donc, euh, donc je passe beaucoup de temps à, à imaginer des recettes, à les mettre en œuvre, à les prendre en photo... Euh, bien sûr, je goûte tout ça. <rire> J'essaye de de m'améliorer, de j'expérimente. Voilà, c'est un c'est un petit laboratoire d'expérimentation de goût, de convivialité aussi, parce que j'en fais profiter mon entourage. Parce que mon blog est aussi une vitrine euh, de compétences. Euh, donc je ne me consacre pas qu'au blog, mais j'ai d'autres activités à côté. Euh, par exemple, je, je tiens une chronique culinaire sur euh, sur France 3 Alsace. Euh, j'ai également des partenariats avec euh, des, des entreprises qui, qui me confient un peu de communication parce que c'est mon premier métier. Euh, je fais des ateliers culinaires. Enfin, il y a un tas d'activités qui sont autour de la communication et de la gourmandise. Et c'est ça mon quotidien. Votre envie, c'est le partage. C'est ça, c'est partager ce que vous faites. Parce que le blog, c'est un peu une fenêtre ouverte sur l'extérieur. C'est vrai, alors euh, j'ai beaucoup, beaucoup cuisiné toute seule. Euh, euh, sans, sans forcément euh, partager avec euh, avec un grand public. Ouais. Euh, mais j'ai toujours aimé euh, mon, mon, mon moteur principal. Ça a toujours et, été de, de faire profiter les gens, de les réunir, euh, d'organiser des moments de convivialité. Et ça, je le faisais euh, même étudiante. Quand j'avais un tout petit studio, j'arrivais quand même à, à faire la popote et à réunir des amis. Euh, C'est vraiment le, le principal moteur, on va dire. D'ailleurs, on voit, votre cuisine est immense <rire> donc j'imagine que vous pouvez recevoir énormément de monde ici c'est vrai, ça fait peu de temps que j'ai emménagé euh, ici à Ilkirch et j'ai organisé vraiment mon espace de, de travail pour pouvoir accueillir du monde parce que j'envisage de faire des, des, de proposer des ateliers culinaires euh, donc chez moi et, et euh, bon, j'ai pas encore eu l'occasion euh, d'organiser ces ateliers parce que je vais démarrer en septembre, mais, mais j'ai déjà expérimenté euh, euh, des soirées avec des amis, et, et c'est vrai que c'est un espace euh, qui, qui est. Qui est tout à fait propice pour, ça. pour la convivialité. Ça, ouais. Ouais. Alors, d'où vous vient ce goût pour la cuisine C'est de l'enfance C'est votre maman ouais. qui cuisinait très bien Alors oui, beaucoup de l'enfance, parce que ben, j'ai la, la chance d'être issue d'une double culture. Mon papa est franc comtois et ma maman marocaine. Et j'ai vraiment énormément de souvenirs d'enfance qui, qui tournent autour du goût, des saveurs, des odeurs. J'ai passé une partie de ma, ma petite enfance au Maroc... Et, et, et c'est vrai que euh, j'ai vraiment tout ce, toute cette palette d'arômes, de saveurs, de senteurs euh, qui, qui m'a accompagnée depuis toute petite. Euh, et ce mix de cultures, la, la cuisine marocaine qui est vraiment très haute en couleurs, en épices, euh, et puis la, la cuisine franc-comtoise, euh, euh, le, le poulet, euh, le coq au vin jaune et au mori, euh, le comté, enfin. Voilà, j'ai vraiment baigné dans dans cet univers de gourmandise. On faisait je... la cuisine chez vous Oui, oui, oui. Ma, ma grand-mère, la mère de, de de ma mère, donc, était une très fine cuisinière. Donc, j'ai goûté à ces savoureux petits plats marocains. Ma maman aussi, euh, vraiment, quand j'étais petite, euh, cuisinait énormément était euh, très douée, <rire> très ouais. douée. C'est vrai que j'ai des souvenirs. Elle nous faisait des croissants. Euh, mais c'était des flopées de croissants, là. je sais pas combien de, de, de dizaines elles faisaient, ils tenaient deux jours, même pas, enfin je crois que le jour même, on arrivait à tout engloutir tellement c'était bon, euh, donc je pense que il y avait ce côté convivial aussi chez mes parents qui invitaient beaucoup de monde à la maison, donc j'ai été baignée de cette culture de, de partage, de convivialité autour de la table. Et donc vous avez voulu en faire votre métier, c'était l'idée de départ mmh. ou bien alors, c'était pas du tout l'idée de départ. J'ai eu plein plein d'envie quand j'étais petite. Comme toutes les petites filles, je voulais être maîtresse d'abord. Et puis après, j'étais passionnée par le chant. Donc, je rêvais d'être chanteuse d'opéra. Et vous chantez euh euh, je chante sous la douche. <rire> Il y aurait un, un air que vous aimeriez nous faire partager Non 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 non. Non. Je n'ai pas. <rire> pas invoqué la pluie là. On va, on va laisser le soleil s'installer si, si possible. Euh, non non, mais j'ai euh, en, en fait j'ai vraiment été attirée par plein plein de, d'univers de, de, différents depuis toute petite, euh, et, et la cuisine faisait pas du tout partie de, de, de mes plans, euh, et, et j'avais pas du tout projeté ça. Par contre, j'avais une passion pour l'écriture, et de fil en aiguille, cette passion, elle m'a amené à pratiquer le journalisme de manière complètement autodidacte, et c'est là que j'ai rencontré des, des chefs, euh, et notamment les chefs des Étoiles d'Alsace, pour lesquels on m'avait confié la rédaction d'un numéro hors-série pour les saisons d'Alsace. Et donc, j'avais fait la tournée des popotes. Plus d'une trentaine de chefs qui m'avaient accueilli dans leur cuisine euh, et donc j'avais euh, dressé le portrait. Euh, j'avais rédigé des articles. Mmh. Et, et c'est un peu comme ça que je suis tombée dans la marmite, on va dire. J'étais déjà intéressée par la cuisine. Je, je cuisine énormément chez moi. Mais là, ça m'a ouvert, euh, ça m'a ça ouvert un pan encore inconnu, méconnu pour moi, la, la gastronomie avec tout ce qu'elle, euh, tout ce qu'elle charite d'exigence, de d'art, de, de, de beauté, de, ça, ça de a précision été, aussi, hein. précision, de rigueur. Ouais. Enfin, ça a été une découverte absolument enchantée pour moi. Et, euh, et à partir de ce moment-là, ça devait être en 2003. Euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, waouh, un jour. Euh, moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer des recettes et j'ai envie de, de, de partager, de faire plaisir, euh, de recevoir des gens et de les faire manger, de leur faire goûter des, des choses préparées avec amour. Mais alors vous avez eu envie de, de, de poursuivre des études dans dans le domaine culinaire, de, mmh. de, de faire éventuellement une école, je sais pas, euh, comment vous vous êtes formée alors l'occasion de faire une école, c'est pas vraiment présenté. Je me suis formée euh, sur le tas, on va dire, chez moi en pratiquant, euh, euh, voilà. En mettant oh. euh, les recettes que les chefs vous avaient confiées en par en, exemple. Réalisez, oui. En, en fait, au, au début, je faisais, je, je reproduisais énormément de recettes. Quand j'étais plus jeune, c'était, euh, euh, je, je, je prenais une recette et je la faisais de bout en bout. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre plus de liberté. à... Euh, avoir suffisamment de repères en cuisine pour être capable d'imaginer de, de, un plat et, et sans avoir besoin d'une recette, euh, de suivre un fil conducteur en fait. Il faut dire que ces, ces chefs, ça a vraiment été le, le, le déclic. Et ce qui m'a aussi marqué c'est leur attachement au, au terroir, cette volonté de sublimer des produits qui, qui sont euh, fabriqués, produits pas, pas loin de chez eux cet attachement aussi aux traditions cette revisite des plats traditionnels et, et tout ça finalement ça ça nourrit aussi ma façon de cuisiner et, et c'est comme ça en fait que j'en suis venue à créer ce blog et à être et à vraiment me consacrer à cette cuisine alsacienne mais alors comment on fait on dit je vais créer un blog mais le blog il n'a d'intérêt que si les gens le regardent comment on fait pour que les gens s'intéressent à vous alors, c'est une bonne question, en fait. Euh, c'est vrai que si on n'a pas de lecteur, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, d'ailleurs. Et en même temps, des blogs culinaires, il y en a plein. Oui. En fait, ce qui s'est passé à l'époque, il y avait un ami qui venait très régulièrement euh, manger à la maison. Et à chaque fois, il me disait, « Mais wow, c'est merveilleux ce que tu fais, mais c'est génial, mais t'as un don, mais fais donc un blog de cuisine. » Et moi, je lui disais, « Mais j'ai pas le temps, puis je ne sais pas comment ça marche. » Et puis un jour, il est arrivé chez moi, il m'avait créé la plateforme et puis, euh, puis il m'a dit bah, « Maintenant, tu n'as pas le choix, il faut, euh, faut l'alimenter ». Et ça, c'était en 2014. Et j'avais aucune pratique euh, du blog, des réseaux sociaux. Je n'étais même pas inscrite sur Facebook, je crois. Et c'est comme ça que je me suis dit « Bon, maintenant, euh, si, si tu commences à partager des recettes... Euh, » Ben, il faut, faut, faut le faire connaître. Il faut que des gens puissent y accéder. Comment je vais faire C'est comme ça que j'ai commencé à, ben, à m'inscrire sur les réseaux sociaux et à communiquer via les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que le blog est monté uh, peu Donc, à peu petit en à plus petit euh, pour arriver aujourd'hui à presque 100 000 followers. C'est énorme. C'est vrai qu'il y a eu un engouement uh, complètement inattendu sur cette thématique des, des recettes alsaciennes. Euh, Vous faites que des recettes alsaciennes. Euh, en fait, les recettes, ce sont soit des recettes traditionnelles que, que je m'amuse à, à remasteriser, on va dire. Traditionnelles alsaciennes ouais, tout, tout ouais, à fait. Toujours alsaciennes. Ou alors, vraiment, je m'inspire de, de, des produits locaux et de tout ce qu'il y a à notre disposition en Alsace, que ce soit les fruits et légumes, les fromages, tout, tout ce qui se produit chez nous pour, pour imaginer des, des recettes de saison qui mettent en œuvre tous ces produits. D'accord. Et donc, ce blog, il marche tout de suite bah, ça met du temps, forcément, ça met un peu de temps. Mais pendant quoi. ce temps, vous aviez un travail? Comment on gagne sa vie? Alors, comment je gagnais ma vie à l'époque? Bah, à l'époque, je travaillais pour le, pour le black and wine, un, un bar à vin strasbourgeois, que j'avais, qu'on avait monté avec mon, mon ex-conjoint. Et, et, et du coup, j'étais en cuisine. J'étais en cuisine en 2014. On a lancé, on a lancé ce bar à vin. Et il cherchait un concept culinaire qui permette de, de, de produire à l'avance et de proposer néanmoins quelque chose de savoureux à ses clients. Et c'est là que j'avais imaginé un concept de tarte fine qui évolue au gré des saisons avec un fond de pâte feuilletée fabriqué par un, un pâtissier pour ne pas les citer à et cannelle à, à Strasbourg. Donc déjà un bon produit à la base et que j'agrémente en fonction des saisons. Donc ça donne un produit qui est, qui est, qui est vraiment savoureux, qui s'accorde bien avec le vin euh, et qu'on peut emmener un peu partout avec des thématiques différentes. Euh, voilà, pour vous donner un exemple, une tarte fine orientale avec un, un pesto oriental, on va retrouver du, de la coriandre, de la menthe, du citron confit euh, dans le pesto, ça c'est le fond euh, de, de, la, de la tarte fine, et ensuite on va avoir des carottes marinées au ras à la et euh, dessus un, un fromage, par exemple, un chèvre d'Alsace euh, qui se mariera bien avec. D'accord, donc on, on vous mélangez aussi votre culture marocaine justement à ces saveurs d'Alsace. Oui, alors euh, en, en fait, quand on quand on travaille avec le goût, on commence à se forger toute une palette avec tout ce qu'on a pu expérimenter et tout ce qu'on a aimé, et puis après on pioche dedans pour euh, pour imaginer les saveurs, les et, et euh, pour, pour les marier. Pour euh... donc il faut être créatif. C'est parce que moi je me dis, j'adore regarder Top Chef et toutes ces émissions. Là d'ailleurs, vous allez oui. m'en parler. Et j'ai toujours impressionné. Euh, par les mélanges qu'ils font, et hop, ils rajoutent un petit peu de ça et un petit peu de ça, et ça change tout. Bah, je pense qu'en cuisine, oui, il faut, il, il faut avoir des références culinaires, il faut, il, il faut élargir sa Mais palette Mais ça veut dire on lit, on lit beaucoup de livres de recettes on, on C'est quoi une expérience culinaire bah moi je l'ai beaucoup acquise par le voyage euh, et puis c'est c'est aussi en, en expérimentant des, des restaurants, en goûtant, ah ouais. en, en goûtant des produits euh, et en, quand je voyage j'aime j'aime vraiment beaucoup aller sur les marchés, goûter les, les, les nouveaux produits et puis le restaurant aussi euh, c'est des expériences. Mais comment qui vous, vous faites permettent pour euh... garder la ligne avec tout ce que vous mangez <rire> C'est Impossible. Je trouve des vêtements qui dissimulent bien. <rire> Si vous goûtez tout le temps, c'est pas possible. Euh, non, non, mais je suis une fausse mince en fait. Ah voilà, bon <rire> c'est ça le secret. <rire> Donc vous vous imprégnez des cultures euh, que vous découvrez au final et vous le retransmettez dans vos recettes. C'est ça. Oui, vraiment. Euh... Mais bon, cette curiosité, cette envie. Enfin, déjà, c'est. Et puis ce culot, parce que vous, vous n'avez aucun diplôme. Si j'ai bien compris, vous êtes complètement autodidacte. Oui. Pour autant, vous ouvrez. Euh... Restaurant quoi? Le bar à vin. Bon, après, j'étais pas toute seule non plus, et puis, euh, euh, et, et puis le fait d'être autodidacte finalement, ça peut être aussi euh, un sacré avantage parce que justement, on n'est pas euh, formaté et, 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 et du coup, peut-être qu'on ose plus. On s'interdit euh, rien. Euh, oui, voilà, on, le, le, le champ des possibles, il est complètement mmh. ouvert, il n'y a pas de limite, il n'y a, a pas de. Il n'y a pas de frein. Euh, on ose, on essaye. Après, euh, après, j'y suis pas allée non plus en roue libre. J'ai beaucoup travaillé. Euh, faut, faut pas croire que je fais un, un essai et puis qu'il est concluant tout de suite les tartes fines pour les élaborer et qu'elles soient vraiment... Euh, euh, au top, j'ai travaillé un mois complet euh, dessus, j'ai fait des, des essais et des essais j'ai euh, euh, cramé des, des fournées entières qui, qui, ont, <rire> qui ont complètement raté parce que je ça me rassure je testais le matériel <rire> du bar et, et ben quand on, quand on commence on connaît pas le, le matériel le four il se trouvait qu'il qu qu avait fait son bout de chemin et qu'il était en bout de vie et que je pouvais plus compter dessus mais ça avant de le, le comprendre ben, j'ai eu quelques fournées euh, bien ratées euh, j'ai organisé des, des, des dégustations, j'ai fait goûter, euh, euh, j'ai testé la manière dont ça réagissait euh, à, à la congélation, par exemple. Enfin, ah ouais. Donc, de l'expérience, en fait. Faut, oui, faut voilà. Faire des euh, tout est possible à partir du moment où on se donne les moyens derrière de, de, de répondre à un certain nombre d'objectifs et... Ben, peut-être qu'on travaille encore deux fois plus que quelqu'un qui euh, qui arriverait avec les diplômes, avec euh, l'expérience. Mais après l'expérience, quand on quand on veut, euh, on l'acquiert. C'est tout. On se donne les moyens de l'acquérir. Il y a une musique qui vous fait penser à cette époque, ce Baravin, euh, parce que c'était c'était votre première ouverture vers le public, ce Baravin. Oui, absolument. D'ailleurs, on avait travaillé sur des playlists à l'époque. Euh, mais j'ai une musique qui me revient en tête, c'est Muse Can Take My Eyes Of You. Ça donne une bonne ambiance. Ouais, sympa, avec le côté un peu décalé. Euh, comme j'aime bien, c'est vrai.
0: You're just too good. Il existe
1: toujours ce barin Il existe toujours, et ce sont toujours mes, mes recettes euh, qui sont. Ah, d'accord, ouais. mais vous n'y travaillez plus. Je n'y travaille plus, non. Donc maintenant, vous êtes à 100% sur le blog. Je suis à 100% enfin, sur blog, les activités, plus vos activités annexes. Les euh, pour des, vous faites aussi pour des entreprises, c'est ça oui, bah je travaille avec des entreprises ma maintenant qui, euh, qui qui auraient besoin de communiquer, par exemple, sur un produit et que je vais mettre en œuvre à travers des recettes. Donc, c'est une manière... Des comme un placement tourner. de produit, c'est ça Voilà, c'est une manière détournée de, de faire connaître le produit. Alors, bien sûr, je travaille avec des entreprises, mais euh, euh, je, je, je choisis mes entreprises. Je, je travaille avec des entreprises qui, qui partagent des, des valeurs communes, euh, le, le plus souvent à planter en Alsace... Euh, c'est aussi la difficulté quand on tient un blog, c'est de pas non plus, euh, c'est de rester fidèle à, ce, à, à sa ligne éditoriale. Euh, je, vais, je vais pas aller vendre des biscuits de Bretagne demain, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mmh. Donc, euh, donc à partir du moment où ça, ça reste dans mon fil conducteur et que ça, ça, ça a du sens euh, pour pour, euh, pour mon lectorat, oui. Euh, ça m'arrive d'avoir des partenariats. Euh... Mais alors, c'est les marques qui vous contactent en disant, euh, ben tiens, je ne sais pas, admettons, euh, on est à la période de Noël, je suis la farine poète euh, poète euh, oui, <rire> utiliser mes produits, euh, comment faire, c'est euh, ça Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une marque de farine alsacienne euh, l'année dernière, au moment de Noël. On a élaboré ensemble un menu euh, de A à Z, de, de l'apéro jusqu'au dessert, et j'ai mis en œuvre leurs produits qui sont d'excellents produits d'ailleurs. Ça m'a permis vraiment de, de découvrir cette euh, cette marque et euh, c'est un moyen de, pour la marque de communiquer vis-à-vis d'un public tout en offrant un contenu euh, de qualité euh, et en rendant un service finalement puisque les gens au moment de Noël ils vont chercher des, des recettes de Noël. Non mais c'est ce qu'on appelle les influenceurs aujourd'hui. Voilà, c'est ça, hein, ce mot <rire> magique. C'est un mot que j'aime pas beaucoup. J'ai <rire> du mal avec, mais. Euh mais effectivement on appelle ça euh, c'est-à-dire oui, que la stratégie d'influence tous ceux hein. qui vous qui vous suivent et qui voient que vous utilisez cette farine-là se disent ah ben bah, moi aussi je vais bah, l'acheter pour, pourquoi pas pourquoi pas la tester à ça. partir du moment où il y a une confiance et, et, et que, que les, mes lecteurs euh, ont confiance dans les con contenus que je produis oui. et ça, et, et, et c'est ce que que de achète. faire de la qualité. Euh, voilà, il y a, y a les, les, les gens vont suivre ou pas. Il y a zéro obligation après. Hein. Ça vous est, est arrivé de dire non à une marque euh, Bon, je suis pas non plus sur sollicité, mais oui, 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 bien sûr, euh, ça m'est déjà arrivé de même d'arrêter des collaborations parce que ça ne correspondait plus à mon. Voilà la manière dont j'ai évolué euh, dans ma cuisine aussi. Vous avez évolué comment Bah ben, c'est à dire que je suis de plus en plus plus le temps passe et puis je suis vraiment attachée à cette notion de de de, de terroir. Je fais aussi euh, beaucoup plus attention euh, aux provenances de mes produits, euh, aussi sur tout 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 ce qui est produit, boucherie, euh, etc. Ben, je vais je vais être déjà beaucoup beaucoup diminué ma consommation de viande. Donc, je, vais, je je vais pas encourager forcément ma communauté à manger de la viande tous les jours et, et à manger de la viande industrielle. Donc là, je suis devenue beaucoup plus regardante sur euh, sur la manière dont sont élevés les animaux. Enfin Forcément, en cuisinant beaucoup et puis en m'adressant à un public, il, il me semble que je me dois d'être un peu exemplaire mmh. dans le domaine. Donc, euh, donc moi, j'ai vraiment, ces dernières années, euh, beaucoup, beaucoup fait évoluer mon, ma manière de consommer. Je regarde beaucoup plus les étiquettes... Euh, je fais plus attention. D'accord. Donc ça c'est important et vous le partagez du coup. Oui. Donc les marques elles doivent se plier un petit peu à vos à vos valeurs comme vous disiez tout à l'heure ou à votre bah, façon de de, de pas voir la cuisine. Oui, c'est pas qu'elle se plie à mes valeurs, c'est que c'est que nos valeurs communes font euh, qu'à un moment donné on va se rencontrer et on va avoir envie de faire un bout de chemin ensemble. Ouais. Je me prendrais plutôt dans ce sens. -là. Dans ce sens, d'accord. Alors racontez-moi un petit peu comment il est possible que vous ayez échoué à Masterchef et à Top Chef avec tout ce que vous mm -hmm. faites. C'est la loi des concours. Après, euh, j'ai participé à un concours master-chef, euh, je crois que c'était en 2015, après avoir... Euh, j'avais gagné un concours en Alsace, un petit concours régional, mais n'empêche que ça m'avait vraiment euh, beaucoup aidé dans mon parcours, ça m'a conforté dans mon envie de cuisiner, dans, dans mes compétences, parce qu'il y avait un jury de chefs étoilés, et, et j'avais un peu besoin de cette caution. Donc, c'était le, le concours chef à bord euh, qui, qui, qui était, euh, et je crois, qui est toujours euh, en vigueur chez Alsace 20. Et l'année suivante... Donc là, vous faisiez des recettes euh, à la télé, en fait. Oui, c'est un concours ça. télévisé, en fait, qui se passait en plusieurs étapes. Euh, et, et voilà, j'avais gagné ce concours... Euh, euh, et, et je m'étais vraiment prise au jeu de, du concours, alors que je pensais pas du tout. J'étais très, très stressée euh, lors de la première épreuve. Euh, la présence des caméras, ça me, ça, ça me rendait malade. Et première épreuve, euh, coup de cœur du jury. Et là, je me suis dit, waouh, c'est possible, je vais y aller, je vais tout donner. Et euh, ça a été mes premiers pas aussi à la télévision. Euh, et, et ça m'a, oui, ça m'a confortée dans l'idée dans, dans, dans qu'il était possible pour moi de, de faire de la cuisine mon métier. Ça a été un vrai tournant. Voilà, je remercie encore Alsace 20 aujourd'hui. Et donc, vous gagnez ce concours et vous je gagne dites, ce ça cours. donne des ailes, je vais en faire un autre. Oui, enfin, c'est plutôt... Je, je, en fait, il y a, y a Masterchef qui, qui est arrivé à Strasbourg et je sais plus par quel billet il m'avait sollicité. C'est eux qui sont, qui sont venus vous chercher. C'est eux qui sont venus me chercher. D'accord. Et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, je vais je vais tenter ma chance. C'était un concours à, de, de cuisiniers amateurs dans lequel je pensais avoir... À, pourquoi pas ma place et puis voilà j'ai participé je suis arrivée parmi les 18 derniers euh, et, mais bon ça a coincé je suis pas j'ai pas été retenue vous vous souvenez quel plat vous aviez fait j'avais fait euh, j'avais fait un plat euh, un mix euh, entre euh, cuisine française et marocaine je me rappelle plus exactement du plat mais mais, mais en tout cas c'était c'était un plat vraiment avec d'un un, une, une double inspiration on va dire voilà donc j'ai échoué sur le plat qui m'aurait Permis de rentrer dans dans dans, dans ce programme-là. Donc là, à ce moment-là, c'est pas encore télévisé, c'est-à-dire que vous... si, si, si 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 déjà il y a des images qui ont été tournées. Ah euh... oui, ouais. d'accord. Oui, absolument. Mais je suis jamais passée. D'accord. <rire> Donc c'est des images qu'ils exploitent pas en fait, enfin qui, qui... ou peut-être qu'ils montrent en preview euh, pour parler euh, euh, finalement non, non, des non, candidats. En fait, en, en fait, ils avaient tout le parcours était. Euh, je faisais déjà partie du du, euh, du programme jusqu'à l'entrée euh, des douze derniers en fait qui qui font vraiment. Ah, c'est les douze derniers, d'accord, voilà. d'accord. C'est les douze derniers qui font tout le, le parcours. D'accord. Euh, et donc, ça vous a apporté de la notoriété, ça Pas du tout. Pas du tout. Non, vous non. aviez déjà le blog à cette époque J'avais déjà le blog. Et, euh, et non, mais ça a été une expérience. Ça, ça a été une expérience enrichissante parce que j'ai quand même fait une semaine de tournage. On se levait à, à 4 heures du matin. C'était épuisant. On dort tous euh, dans la même maison, c'est ça toujours, euh, Oui, c'est ça. Là, ouais. on était dans un hôtel, mais... Euh, mais, mais c'était enrichissant, j'ai rencontré, rencontré d'autres cuisiniers amateurs, j'ai rencontré des chefs, j'ai vécu des ambiances de tournage avec toutes les exigences que ça peut avoir, et ce côté-là m'a beaucoup plu, en fait. Et peut-être aussi que ça m'a donné le goût et l'envie de, 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 de faire de la vidéo. Euh, donc, donc, en fait, toutes les expériences sont bonnes à prendre, même s'il y a un échec derrière. Il euh, y, y a eu aussi euh, des apprentissages, des euh, simulations, des découvertes, et puis une envie, euh, euh, pourquoi pas À un moment donné, je me dis, mais pourquoi pas faire de, de la télé Alors que euh, j'étais tellement loin de, de cette idée-là avant. Euh, euh, le micro me, me paralysait, la caméra me paralysait. Et là, j'ai découvert un, un univers de, de, de rigueur, d'exigence euh, qui demande un grand, grand professionnalisme. Et, et ça, ça m'a ça vraiment beaucoup plu. Donc voilà, j'en ai retiré. J'en ai retiré des choses. Chose. Ouais. Et est-ce qu'on est, qu est naturel dans ces cas-là ou est-ce qu'on joue un rôle Comment ça se passe euh, Sincèrement, on est tellement fatigué, euh, on est on est tellement dans 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 l'ambiance du, du tournage que on oublie complètement qu'on a des micros. Ah ouais On oublie complètement qu'il y a des caméras. C'est vrai euh, Enfin en tout cas moi c'était mon cas. C'est euh... vous faites votre recette et puis vous pensez même pas à ce qui se passe autour. Euh, bon, quand on est dans le feu du concours, euh, quand même, il y a, y, a, y a le trac, il y a le trac de, de, de se louper, On découvre l'épreuve en même temps que tout le monde. Euh, là, il y a tout qui se bouscule dans la tête, mais euh, on devait faire une bouillabaisse. J'avais jamais fait ça de ma vie parce que le tournage se passait à Marseille. Et là, c'est euh, ben, panique à bord. C'est comment euh, oui. euh, comment, on, que, comment, on se débrouille avec euh, le peu de références qu'on a sur cette parce ce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir son iPad ah et bah de non. regarder Non, 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 non pas, pas du tout. tout. Ah non. oui, donc on se débrouille. On se débrouille, absolument. C'est-à-dire une oui. bouille à baisse ou vous, si vous avez jamais mangé ça de votre vie ou jamais fait ça de votre vie, comment Parfait. on fait On interprète. Hein ah ouais <rire> on, on donne une version euh, qui peut être la scène. Où on sait que c'est à base de, de poissons. Euh, euh, on va se débrouiller, puis on voit à peu près les ingrédients, on... voilà, on se débrouille, c'est ça dans le, le concours qui est, qui est difficile, c'est surtout au-delà des connaissances techniques, c'est avant tout une bataille qu'on livre avec soi-même, et, et c'est, euh, enfin, la grande leçon que j'en ai tirée, c'est que c'est vraiment, vraiment une question de mental. Ah oui C'est... Euh, il y en a qui craquent Bien sûr, bien sûr, il y, a, il y a des gens qui craquent, forcément, parce que pour, pour, pour certaines personnes, elles arrivent dans ce concours et elles misent toute leur vie dessus. Pour elles, ça va être le moment, le tournant qui va faire que leur rêve va pouvoir euh, se concrétiser ou pas. Ce, qui, ce qui, On le vit de cette manière-là, mais ce qui est complètement faux, bien évidemment, parce que tout ne se joue pas sur un concours, et bien heureusement, et, et, et parfois, euh, se vautrer, ben, c'est mieux, ma oui. Euh, aussi parce qu'on apprend de ses échecs et parce qu'on se relève encore plus fort avec encore une idée encore plus précise de ce qu'on veut de ce qu'on veut pas. Donc vous vous faites cette bouillabaisse mais finalement ça passe puisque Oui, ça passe mais oui, ça passe. Enfin je suis vraiment euh, tous les, les concours jusqu'à la jusqu'à la fin de la semaine, je, je, je passe jusqu'à arriver au 18 dernier et et, et là je me je, je me vautre sur mon sur mon, mon plat signature Donc oui parce je, que, que là, je suis sans, libre que je suis censé ah, maîtriser. Ouais. D'accord. Euh, voilà, comme quoi, euh, ouais. comme quoi on peut euh, on peut se débrouiller sur 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 quelque chose qui nous paraît insurmontable et puis après se casser la figure euh, quand on est à la maison, quoi. Ouais, c'est dingue. Hein. Mm. Peut-être on fait moins attention ou on se laisse plus. Euh, non, peut-être que je la, la peut-être que la pression est trop forte. Ouais. Euh, ouais. Donc vous rentrez à la maison déçu. Euh, oui, je rentre à la maison forcément déçu, mais mais euh, mais aussi avec avec une revanche à prendre, avec encore plus l'agneak et plus l'envie de, de 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 me faire plaisir en cuisine parce que finalement ce que je retiens c'est ça c'est c'est le, le concours le concours c'est c'est bien pour se mesurer pour pour essayer de grandir mais finalement c'est un chemin parmi tant d'autres et pour et pour grandir en cuisine et grandir dans le partage et dans mon métier il y avait plein d'autres voies possibles et, et en et tous voilà. les cas vous baissez pas les bras non Jamais. Et là, on a toujours le blog, hein on continue à oui, alimenter, oui, on continue... Oui, oui. Euh, donc, vous gagnez votre vie, mine de rien. Ah oui, vous, vous êtes toujours au, au Là, j'étais toujours au Black and White. Au Black White, Ouais. Mm. Et alors, euh, Top Chef, parce que vous récidivez en ah, plus. Ah oui, euh, ben, pl plusieurs... Euh, oh, j'ai plus, vraiment pas la mémoire des dates, ça j'ai du mal, mais euh, je reçois un jour un coup de fil de Top Chef. Ah là donc. aussi, c'est eux qui viennent vous oui, chercher mais curieusement, alors euh, euh, j'ai compris qu'ils étaient venus me chercher parce qu'il manquait cruellement de candidatures euh, féminines. Ah. Donc ils avaient beaucoup de, de chefs euh, d'hommes, mais ouais. très peu de femmes. D'accord. Donc euh, ils sont venus me chercher euh, via le Black and White d'ailleurs. D'accord. Et, euh, et voilà, j'ai passé un casting, envoyé des Donc photos. Donc là, on de est d'accord, la différence, c'est que c'est des cuisiniers professionnels. C'est des cuisiniers professionnels, absolument. Et. Euh, et du coup, bon, je me sentais vraiment pas... Enfin, j'y suis plus allée euh, par curiosité qu'avec euh, l'idée que, 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 que j'allais euh, pouvoir participer à ce concours parce qu'il me semblait absolument euh, impossible de rivaliser avec des chefs étoilés, euh, avec le peu d'expérience que j'avais. Mais euh, j'avais env envie de découvrir aussi un autre tournage télé. J'avais vécu des choses pas forcément euh, très... Très sympa euh, sur, sur Masterchef. C'était une saison qui avait été beaucoup décriée. Il euh, y avait eu pas mal d'ennuis sur le tournage. Et donc là, je me suis, euh, je me suis dit... Quoi oh. comme ennui On a envie de savoir ben, euh, bon, ça, on, on les a soupçonnés d'avoir beaucoup trafiqué les choses et, 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 et que les dés étaient un peu pipés. Ah, d'accord. Euh... Qu'ils avaient choisi un peu les personnages voilà, pour faire de l'audience euh... ou... Voilà, mais en fait, en fait qu'ils qu ont simulé des conditions de concours alors que, que tout, tout avait ah, déjà tout été décidé déjà à décidé, d'accord. Donc, c'est une saison qui a fait un gros flop, qui n'a qui, okay. qui pas vraiment fonctionné. Les candidats sont un peu rebiffés. Ben, voilà, donc j'avais une expérience un peu... Euh enfin, euh, pas très glorieuse de, de, la télévision et des maisons de production, euh, euh, voilà, qui cherchent à faire de l'audimat et qui sont pas forcément droites dans leur basket. Donc, mm -hmm. je me suis dit, bon pourquoi pas aller voir ce qui se passe du côté de Top Chef. Euh, voilà, donc j'ai, euh, je suis allée à Paris. Euh, et d'ailleurs, la première personne euh, que j'ai rencontrée, euh, bah, c'est le chef qui avait repris les rênes du crocodile. Ah euh, oui euh, Ah ben lui, il a fait Top Chef aussi. Mais on s'est rencontr rencontrés, lui, il a gagné cette saison. Ah, il a gagné cette saison. Et euh, c'est la première personne que, que je rencontre. Maintenant, son nom m'échappe. Oui, et, moi aussi. Euh, il est plus en plus au crocodile maintenant. Maintenant, il est en Suisse. Et, et du coup euh, très sympa on a commencé à échanger à parler de nos vies de... Et, avant et que... lui il venait pas d'Alsace hein mais lui il venait il, il venait, venait d'Asie je de, crois de Chine je oui, crois oui voilà exactement ou... je sais plus si c'était la Chine ou le Japon bref il venait d'Asie alors il me racontait son voyage etc exactement et c'était avant que, que l'équipe de Top Chef n'arrive et nous dise interdiction de vous parler. Ah bon euh, tout était sous le sceau du secret, rien ouais. ne devait... Euh, enfin, c'était très, très, très rigoureux, très sérieux. Entre vous, vous n'aviez pas, pas le droit de parler. très bizarre, on n'avait pas le droit ah ouais. de communiquer entre nous. Parce qu'il fallait qu'il y ait zéro fuite, quoi. Donc voilà, euh, j'ai passé ce. Ça c'est le casting, hein. Ça c'est le, ils vont vous choisir pour savoir si vous allez ouais, continuer. Là, là il nous faut faire des épreuves, donc on a deux épreuves, une, une épreuve qui euh, qui est improvisée, enfin on a un panier euh, et on doit composer avec, et une épreuve euh, où on a été préparé sur un plat qu'on a choisi. Que vous ouais. amenez alors. Euh, où on amène nos ingrédients, ah, etc. Et donc moi j'avais préparé euh, un carré d'agneau en croûte. Euh, en croûte d'herbe à l'orientale. Et, et j'ai travaillé ce plat avec euh, Mathieu Koenig, qui, qui est euh, le chef de l'arbre vert à Bervillère, qui m'a coaché. Donc on a travaillé en cuisine ensemble. C'était un super moment d'échange de, de partage. Mathieu Koenig, c'est le chef qui m'a coaché pour l'aventure chef à bord. Donc on a gagné chef à bord ensemble et c'est quelqu'un qui est resté... Euh, qui me suit toujours de très près, qui m'encourage quand j'ai des questions culinaires. Euh, C'est à sa porte que je frappé, frapper. Il, il, il est toujours là pour moi, en fait. C'est une belle amitié qui est née de, de cette aventure. Et, et donc, je suis allée chez lui à Bervillère pour, pour cuisiner, mettre en œuvre mon plat. Donc, euh, vous l'avez fait rectifier. plusieurs fois avant je de... Je, je me suis beaucoup entraînée, je l'ai fait plusieurs fois. Et puis, euh, et, et puis, arrivé le jour J, euh, bon, j'ai eu un tas d'embrouilles. Hein. Ça ne peut jamais se passer comme il faut. Je suis arrivée avec ma glacière. Euh, je faisais une, euh, une croûte d'herbe qui donnait toute la saveur. Elles avaient cramé euh, oh au, contact du, euh, du au contact du froid. Enfin, bon, euh, rien ne s'est passé oh, comme je voulais. Donc, mais alors, du coup, ils ne vous donnent pas d'autres ingrédients vous vous non, 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 il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Bon, j'ai réussi à aboutir à peu près de quelque chose, mais... Je je savais que c'était euh, voilà, je savais que c'était loin d'être parfait et que et, et sur le plat où ils nous ont imposé les ingrédients, bah pareil, je suis tombée sur sur du je J'avais jamais cuisiné le macro, donc j'étais en stress total. Mais euh, mais alors que avec mes références, mes quelques références culinaires, je sais que c'est un poisson qui a besoin de très peu de cuisson. Euh, voilà, j'ai été capable de m'en sortir, mais j'ai passé beaucoup trop de temps à stresser. Au lieu de juste euh, prendre des choses comme elles viennent, enfin comme quoi c'est vraiment une question mentale. Parce que d'ailleurs on les voit toujours avec le temps. Le temps c'est un enfer. Oui, Parce ils ont x temps, une heure pour cuisiner un truc et ils sont toujours à la ramasse. C'est sûr. Mais après quand on est quand, quand on est bien dans ces enfin quand on est euh, vraiment dans la thématique est dans sa recette la notion de temps on l'oublie et tout on est vraiment dedans mmh. mais là j'ai pas réussi à me mettre dedans En fait. j'ai été dévorée par mon stress et j'ai vraiment pas réussi à me mettre dedans voilà. donc vous passez pas le cut donc euh, je passe pas le cut mais néanmoins j'ai quand même quelques euh, j'ai quand même quelques compliments du jury euh, euh, voilà qui me, qui me demandent depuis quand, combien de temps je fais de la cuisine et, et qui m'encourage, qui me dit ben bah, c'est pas mal. Et puis j'ai les résultats et euh, j'espérais évidemment pas faire partie des 20 sélectionnés mais euh, j'ai reçu un petit coup de fil qui me disait que j'étais quand même pas enfin j'ai pas loin quoi. que, que j'ai non enfin bon voilà, il y avait eu 100 personnes retenues pour passer le casting et et, et j'étais euh, dans les euh, 50 premiers il me semble. Donc c'était honorable, on m'a dit euh, vous êtes passé devant des chefs étoilés. Bon, ah, bah, c'est bah, que c'est qu'ils ont, qu qu ont dû avoir des tuiles les pauvres aussi parce que <rire> non vraiment le concours c'est quelque chose c'est c'est pas la cuisine qu'on fait chez soi c'est c'est un gros stress. J'avais passé un autre concours, par contre, qui s'est passé dans des conditions euh, incroyables, où là, j'ai été portée. Euh, J'y suis allée... C'était un concours organisé sur euh, la place euh, qui est derrière la cathédrale, la place du château, il me semble. Oui, château des rois non Oui, ouais. et euh, c'était dans le cadre du... Euh au gré des bières, ça s'appelait. C'était Nicolas Riffel qui, ouais. qui organisait ça. Et donc il organisait ce concours et il a demandé à quatre blogueuses de, de venir se mesurer entre elles. Et j'y suis allée, mais perdue, j'avais jamais cuisiné avec de la bière, parce que là, il s'agissait de mettre en œuvre des, cuisines, des, des recettes avec de la bière. Et j'y suis allée, le moral dans les chaussettes en plus, parce on venait de perdre un ami très cher. Donc j'étais vraiment... Râler pas crête et je me suis dit, je vais juste faire acte de présence. Et, et on était quand même sur une estrade avec la foule. Et mon fils, qui devait avoir trois ans à l'époque, qui est venu se poster devant l'estrade, et qui me disait, <rire> « Maman,
0: vas-y, t'es la
1: là, là, meilleure, vas-y, tu vas gagner, tu vas gagner !» Et là, mais là j'ai été d'une force, et, et je me suis dit, « Mais je peux pas le décevoir, en fait, je peux pas le décevoir !» Et tout s'est passé... J'ai été à fond dans mes recettes, j'ai sorti des trucs. On avait très peu de temps, euh, euh, voilà. Puis j'ai gagné ce concours facilement, facilement. Mais, mais, mais comme quoi, c'est une question de mental. Juste parce que mon fils de trois ans était là et que euh, et, et que je pouvais pas, je pouvais pas le décevoir. Mais peut-être aussi parce que vous vous y étiez déjà un peu cassé les dents avant et que vous aviez appris. Euh... Euh, non, ça c'était c'était encore avant. Ah, c'était avant euh, MasterChef. Ah, non, non, je, je crois Chef. que c'était après MasterChef. Ça c'était hum. après MasterChef. Mais euh, mais voilà comme quoi les, les, les concours mais c'est enfin c'est riche c'est euh, euh, faut avoir les nerfs solidement accrochés Il <rire> faut être un peu maso quand même parce que euh, je, je vais faire... se mettre en danger en oui c'est ça c'est ça hein, c'est moi je fais encore des cauchemars où je rêve que je, que je dois passer mon bac oui bah moi aussi hein. c'est euh, pour <rire> moi ce 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 ce, ce, euh, ce truc qui qui se joue euh, où, où, où euh, on va mesurer tout, tout, tout ce qu'on est à une épreuve. C'est tellement impossible. Tellement, euh, la sentence, elle peut être tellement redoutable. Et, et donc, je fais des cauchemars Je fais des cauchemars là-dessus. Néanmoins, j'ai été assez maso pour, euh, pour tenter des concours et me mettre dans cette situation où on flippe, où on est mal, où, où on se dit que tout, tout, toute, sa, toute sa vie, même si c'est complètement faux, se joue là, à cet instant, en présent. Oui, mais finalement, vous aimez bien vous mettre en danger parce que. Moi, toujours. Hein <rire> en fait, toujours. C'est ça votre euh, truc. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je, euh, je crois que j'aime la difficulté et, et j'aime le défi et, et, et qu'en fait, ce qui m'anime, c'est aussi euh, euh, cette idée de partir vers l'inconnu et quitte à me brûler les ailes, mais, mais d'arriver quelque part et de et de euh, et de composer avec toutes les difficultés, les freins et d'apprendre hein, parce que parce que c'est des. C'est des moments où on apprend tellement sur soi, sur euh, sur les autres, sur euh, sur des compétences qu'on a qu'on n'a pas quoi et, et, et qu'on peut qu'on se donne l'opportunité d'acquérir. J'ai été sollicitée il y a quelques années par euh, France 3 pour participer à une chronique dans, dans l'émission d'Hervé H le matin. Euh, ensemble c'est mieux. Ensemble c'est mieux. Mais les premières fois, mais j'étais euh, sachant qu'on qu faisait du direct. Mais j'allais à l'abattoir, enfin c'était l'enfer pour moi, c'était horrible. En fait j'avais l'impression d'être en haut d'une falaise et qu'il fallait que je me jette dans le vide. Mais, mais tout ça, tous tout, tout, tout ces moments de la vie où on est obligé de se dépasser finalement, de de, de faire face à ce qui nous fait le plus peur, c'est, c'est après des mini-victoires qui nous enrichissent et qui nous font du bien. C'est clair. Est-ce qu'il y a une musique qui vous rappelle un peu tous ces concours Est-ce que, par exemple, quand vous êtes hyper stressée, vous vous mettez euh, une musique Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique en cuisinant dans ces dans ces concours euh, Non, en cuisine, pas, pas de musique. Pas, pas de, de musique, musique en cuisine. C'est quand même euh, c'est quand même rigoureux. Mais, mais euh, moi, j'écoute beaucoup de musique en, euh, quand je cuisine. Enfin, quand je suis toute seule, il y a pas de raison. <rire> Euh, je sais pas s'il y a une musique particulière, mais peut-être une, une, une musique qui, qui pour moi, c'est un peu la musique du bonheur et de l'insouciance. C'est jouer du piano debout de France Gall. Alors ça, c'est mes souvenirs, c'est des souvenirs d'enfance et ça me replonge dans une, je sais pas, dans, dans une atmosphère qui, qui pour moi, joyeuse. C'est à la fois la joie et avec une pointe de mélancolie. Alors justement euh, par rapport à, à, à tout ça, euh, comment euh, aujourd'hui, euh, j'imagine que vos parents quand vous leur avez dit je vais être blogueuse culinaire, euh, ils ont dû se dire ben, ça c'est bizarre quoi, c'est un ça métier ça. <rire> aujourd'hui ils ont compris? que vous faites. Bah, je, sais pas trop si, euh, euh, je sais pas trop si je sais pas trop si je ai dit un jour je vais être blogueuse culinaire parce que c'était c'était pas une euh, c'était pas une vocation ni j'avais rien planifié en fait tout est Mais venu comme ça c'est 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 venu un peu comme ça c'est comme le concours chef à bord c'était vraiment j'ai il une faut bien que les gens vous connaissent pour vous proposer moi on va pas Mais... me proposer d'aller faire un concours de cuisine ah mais chef, chef à bord, Sinon, il, il mal me, mal. personne ne me connaissait quand je, chef à bord, c'était vraiment une bouteille jetée à la mer en me disant mais que, enfin je vais voir ce que ça va. Mais comment ils vous ont connu C'est vous qui avez. C'est euh, moi qui a can, ouais, présenté ma candidature. Ok. Euh, mais à okay. ce moment-là, je. je j'avais pas d'idée préconçue sur ce que je voulais faire. J'avais commencé le blog, mais mais, mais je... vous étiez quand même assez tentée par vous dire je vais faire carrière entre guillemets hein, dans la cuisine. Mais vous aviez fait votre choix. Moi, c'était plus l'idée. Mon idée, c'était c'était quand même de travailler euh, dans un restaurant, d'accord, ou, ou d'avoir un service Chez traiteur. Un chef et... Euh, mmh.
0: euh,
1: voilà, et je suis passée par plein d'étapes. Euh, c'est plutôt quand je leur ai dit que je voulais faire de la cuisine. J'ai commencé à travailler chez un, chez un pâtissier pour gérer son servi service traiteur. J'étais autodidacte, j'y suis allée comme ça. C'était des horaires. Ma fille avait même pas six mois. quand j'ai Si, elle avait à avoir six mois. Quand j'ai commencé chez eux, euh, ben c'est des rythmes de vie différents. Je me levais à 4h30 le matin, je commençais à 6h, c'est... Euh, pour les parents, il y a une inquiétude quand même comment elle va comment elle va pouvoir euh, euh, jongler entre sa vie professionnelle, sa vie privée, les enfants, euh, c'est des métiers qui sont durs physiques qui sont pas très bien payés, il faut le dire. Donc euh, quand, quand on passe d'une carrière de communicante, vous étiez en agence de pub avant. J'ai été en agence de pub et puis après j'ai monté mon ma propre petite agence de, de communication rédaction euh, que pendant dix, pendant dix ans j'étais à mon compte d dans ce domaine-là donc passer euh, de la plume à la casserole <rire> on va dire c'est pas c'est c'est pas une reconversion euh, qui semble évidente et et on passe d'un métier qui est, qui est quand même euh, enfin un peu peut-être plus compatible avec une vie de famille, qui est moins moins exigeant en termes d'organisation, du moins, hein, pas, pas, pas en termes de, de compétences, mais en termes d'organisation, on, on va sur un métier dont dont on sait, euh, il est réputé pour être difficile. Et, et il l'est. Mmh. il l'est, je l'ai expérimenté. Euh, travailler chez moi, euh, faire des recettes pour mes amis ou pour mon blog, et, et puis me lancer dans de la production culinaire pour... Euh, un grand nombre pour, en fait pour aussi hein. Oui, ouais. voilà, produire produire massivement, c'est pas du tout du tout le même combat hein. Voilà, donc donc au début mes parents étaient quand même très perplexes. Et puis au fur et à mesure, ben, quand ils ont vu que je m'accrochais et que que c'était ma passion et que, et que je commençais à avoir une reconnaissance, ben, ils ont été de plus en plus euh, partie prenante et fiers de moi, ils m'ont soutenu, ce qui était peut-être pas forcément à la base euh, ce qu'ils espéraient pour moi, parce qu'il y, y avait forcément, j'imagine, des réticences. Et ils vous ont pas poussé à faire des études ou à vous dire euh, « bah, tu devrais euh... ». Oui, bah, j'avais déjà 40 ans hein, quand j'ai quand, quand voulu opérer cette, euh, cette reconversion. D'accord. Euh, bon, à 40 ans, D'accord. on euh, ne on, on, on va pas sur les bancs de l'école aussi spontanément, aussi mmh. facilement. Non, bah, je pense pas qu'ils avaient une des... idée... Je pense pas qu'ils avaient une, une idée précise à l'époque de ce que je pouvais faire. Enfin, je crois qu'ils m'ont regardé d'un œil un peu perplexe. Et puis, qu'ils se sont dit bon, on va voir, <rire> on va voir, qu'est-ce que ça va donner. Alors aujourd'hui, euh, ou plutôt demain, c'est mmh. quoi l'évolution Donc, vous avez écrit des livres de recettes, oui euh, absolument, que vous publiez, oui. qui marchent bien, euh, bah, bien marché. Je sais pas ce que ça veut dire. Tout est relatif, mais je pense qu'ils ont eu, euh, ils ont eu un bon accueil. Euh donc, j'ai sorti un premier livre en 2018 euh, qui s'appelait « L'Alsace enchantée ». Donc, ça ne euh, fait, fait pas longtemps que vous faites ça, mais vous avez oui. fait vite. Parce que le blog, des, des livres de cuisine, oui. des émissions de télé... Euh... Oui, bah, tout s'est un peu précipité en même temps. Tout s'est euh, fait en même temps. Et puis, c'est vrai que le, le premier livre, ça a été une aventure euh, tellement enrichissante. Enfin, j'ai vraiment adoré cette période de, de création. Et donc là, comment ça se passe? C'est quelqu'un qui vous a proposé de faire ce livre ou c'est votre idée? Ça commence à trotter dans ma tête. Je me disais, j'aimerais bien faire un livre de cuisine. Et puis, au même moment, il y a une, une éditrice qui vient me, qui me sollicite et qui me dit, ben, tiens, ça te dirait pas de faire un, un livre, donc c'est la maison des les éditions de la nuit est bleue. Euh, ils avaient déjà fait beaucoup d'ouvrages euh, autour de la cuisine alsacienne, mais là, comme j'apportais une petite nouveauté, ils se sont, ils sont dit bah, :« pourquoi pas euh, apporter un autre éclairage sur la cuisine alsacienne, la moderniser un peu, euh, ouvrir ses horizons. » Voilà, et on est tombé d'accord sur un sur un premier ouvrage qu'on a réalisé ensemble. Et voilà, ça a été une, une euh, superbe aventure de, de production euh, culinaire intense, de, de moments où, où on fait, je ne faisais plus que rêver cuisine, imaginer des recettes. Enfin, C'était euh, une période tellement riche. J'ai vraiment, vraiment euh, adoré. Et donc, j'ai eu envie de remettre le couvert deux ans après. Et là, c'est tombé en plein confinement en plus. Euh, donc, j'ai sorti mon deuxième ouvrage où je voulais vraiment euh, faire un, un livre sur les légumes parce que c'est... Euh, c'est ce qui m'inspire le plus en cuisine, euh, et parce que aussi je voulais montrer qu'on qu pouvait se régaler avec des recettes alsaciennes mais végétariennes. Euh, donc je me suis consacrée à cet ouvrage, et, et là ça a été ma production du, du confinement. Donc finalement le confinement pour moi il a été il très bien passé, mmh. je ne me suis pas ennuyée, il a été très productif. Et voilà, j'ai toujours cette envie de de, de continuer à, à donc faire il y a des un livres troisième, de Il y a un troisième livre en gestation. Alors, j'ai fait un troisième livre, cette fois, qui n'est pas sorti en version papier, mais que je propose en version numérique euh, sur mon blog. Et, euh, et ce livre-là, je l'ai réalisé entre la fin de l'année dernière et le début de cette année, qui est sur la thématique anti-gaspi, parce que c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur. J'essaye de, de proposer beaucoup de recettes anti-gaspi sur le blog, parce qu'on a tous des produits qui traînent dans le, dans le frigo, dont on ne sait pas trop quoi faire, des restes. Et c'est une cuisine qui m'inspire beaucoup, parce que c'est une cuisine de bon sens, de tous les jours. On est tous plus ou moins amenés à cuisiner de cette manière-là. Donc j'ai sorti ce livre ah, est qui est bonne proposé idée, en... En version numérique sur mon blog, donc c'est un PDF. Euh, les gens peuvent l'acheter sur le sur sur mon site et euh, et leur envoyer par mail dans la foulée. Ah, c'est une bonne idée ça parce que mmh. du coup, c'est vrai que c'est aussi dans l'air du temps. Euh, ne pas gaspiller, local, consommer local. Euh... Euh, c'est bien, c'est tout à fait tendance, on va dire. C'est tendance et en fait, c'est juste renouer avec des pratiques de bon sens qu'avaient nos grands-mères alsaciennes mmh. qui, euh, qui, qui étaient vraiment euh, très axées sur cette cuisine-là. À l'époque, ils n'avaient pas le choix, il n'y avait pas de gaspillage. Il euh, y a plein de spécialités alsaciennes qui ont vraiment cette vocation de recycler des, des restes, comme les fleischnackas qui permettent de recycler des, des, des restes de pot au feu Donc, c'est une pâte à nouilles qui est farcie de... de euh, de viande de pot-au-feu mélangée aux légumes, euh, c'est passé au hachoir et on farcit ce, ce rouleau de pâte qu'on coupe en tranches et ça donne ces fameux escargots euh, qui sont ensuite poêlés cuits dans un bouillon. C'est une recette qui est fabuleuse, elle est, elle est tellement maline. Maintenant, on renoue avec des pratiques, euh, des, des pratiques bien, bien plus anciennes et on renoue avec euh, une forme de bon sens. Et il est temps. <rire> Vous cuisinez tous les jours? Euh, oui, je veux quasi, quasiment. Pour vos enfants mmh, aussi. Pour mes enfants Toujours. aussi. Bon après, euh, pour pour mes enfants c'est plus compliqué parce que ma, ma, ma fille, euh, elle, elle elle est très difficile. Donc des fois je fais des menus à Tro, trois, trois choix. menus. <rire> <rire> Vous voulez pas faire un livre sur euh, pour les mamans, spécial maman ah, enfants difficile. C'est une idée, c'est c'est une idée. Pourquoi pas? C'est vrai, des idées, il y en a, a il y en a tellement, c'est ouais, vrai, il y en a tellement. Ouais, ouais. Et alors, qui fait votre promotion Parce que vous étiez dans la communication, donc oui. du coup, vous faites votre propre promotion. Je fais mon, je fais mon autopromotion. Après, c'est là où on arrive à la limite du modèle. J'ai envie de dire, c'est quand même compliqué d'être au four, au moulin. Ouais. En même temps, enfin, c'est là oui. où je me rends compte que, que, que être à la fois dans le côté créatif, euh, faire mes livres de cuisine et en même temps communiquer sur ce que je fais, je communique très peu sur euh, sur les coulisses de de, 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 mes, de mon métier. Je fais des prestations traiteur par exemple ou, euh, ou des ateliers culinaires en entreprise, tout ça, j'arrive pas à trouver le temps ou l'énergie. De, de mettre tout ça en scène, de le mmh. mettre en musique pour montrer ce que je fais par ailleurs. Enfin, voilà, je m'en tiens au minimum syndical, je communique sur mes recettes. Et sur vos réseaux, quoi. Euh, voilà, je, je fais euh, la promotion de mes recettes sur les réseaux. Mmh. Vous êtes une société aujourd'hui, vous êtes chef oui. d'entreprise. Absolument, oui. Hein, donc, vous êtes passé euh, aussi de la cuisine au, en au fait, bureau. En fait, j'ai été chef d'entreprise, <rire> euh, on va dire, quasi toute ma vie, parce que j'ai monté ma première entreprise, J'avais j'avais 26 ans. Et, euh, et quasiment en continu. Il y a eu une interruption de, de, de deux ans euh, où, où j'ai travaillé au Black White, mais mmh. si, sinon j'ai quasiment été chef d'entreprise toute ma vie en fait. Mmh. C'est quoi l'objectif C'est libre, être libre. Absolument. <rire> c'est exactement ça. C'est pouvoir manager sa, sa vie comme on l'entend, euh, être maître de, de ses contenus, de ses choix, du choix de ses clients. Du. Après, c'est une forme de liberté qui. qui euh qui comporte ces asservissements aussi. On n'est jamais complètement libre. Mais c'est vrai que j'ai pratiqué la vie, la, la vie en entreprise et, et je m'y suis moins retrouvée. Je suis à mon compte quasiment depuis l'âge de 26 ans. Ce serait très difficile pour moi de, de faire machine arrière et d'être employée. Mais en fait, vous travaillez tout le temps. Tout le temps, oui. C'est vrai. Bah oui, la liberté, euh, ça coûte cher. <rire> Mais alors, euh, la nuance, c'est que, c'est que pour moi, quand je travaille, c'est pas vraiment un oui, travail. Oui, c'est ma, ma passion et, et, et j'en retire du plaisir. Donc, euh, donc c'est vrai qu'après, il y a beaucoup moins de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Tout ça s'imbrique, se mélange. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux femmes qui savent pas cuisiner, qui aiment pas cuisiner mmh. J'en fais partie. Oui. Pour me donner envie de cuisiner. Il bah, faut aller sur mon blog, les recettes, elles sont ultra faciles. Oui, mais tout le monde dit ça, c'est ultra facile. C'est jamais facile. C'est vraiment le retour que j'ai. En fait, il y a énormément de gens, qui sont de, de femmes, qui sont venues me voir en dédicace, en me disant, et c'est des paroles qui m'ont vraiment touchée. C'était inouï de recevoir ça. Qui, qui, certaines personnes qui m'ont dit « je ne cuisinais pas, et grâce à votre blog, je me suis mise à la cuisine ». Et j'y ai pris du plaisir parce que c'est à ma portée, c'est facile. C'est vrai que ce sont des recettes simples. Pour pour moi, la complexité n'est n'est pas le gage d'obtenir de, 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 quelque chose de, de de forcément exceptionnel. Parce que si on si on n'a pas le niveau en cuisine, on va on, on risque plus de se dégoûter qu'autre chose. Donc, euh, donc donc on peut s'orienter vers des recettes très simples et néanmoins se faire se se, se faire vraiment plaisir et faire plaisir aux gens qu'on aime. Bon, je vais essayer, mais pour moi, c'est jamais assez simple. Hein. Ben sinon, j'organise bientôt des ateliers culinaires. Je, vous, je vais vous inviter à participer à, à un atelier. Ce serait bien, parce que je suis la risée de toutes mes Mais misère. non, je suis oui. sûre que... Non, ah, si, c'est vrai. Oui, sérieux, tout à fait. Mais c'est parce que vous aimez pas, alors. Non, j'aime pas faire la cuisine. Ben quand on n'aime pas, il faut trouver un, quelqu'un qui aime un bouquin Mais pourtant, j'aime bien faire plaisir. <rire> J'aimerais savoir faire, mais il faudrait oui. que ce soit, euh, hop.
0: Voilà. J'ai quelques ça recettes j'ai quelques que recettes comme ça je vais, pour bluffer je, je, voyez. Je vais
1: vous voyez. ah peut-être que ça serait une idée de, Tiens, de un livre numérique par un exemple. livre qui s'appellerait bluffer vos amis en cuisine. Bluffer vos amis avec trois fois rien, trois ingrédients, un truc comme et ça et sans savoir faire. Ouais, bon sans sa mais sans savoir faire c'est possible mais en, est, en ayant pas, pas grand vie. chose. Et il faut avoir un minimum de d'impulsion, d'envie ouais. en fait, c'est 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 ça qui, qui... Faut un petit peu de flamme, un tout petit peu. Un tout petit peu de flamme. Bon, il faut que j'en trouve. Mais en vous regardant, ça donne envie. Puis quand je vois votre belle cuisine, c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie de faire plaisir. C'est un peu mmh. ça qui vous guide. De toute façon, la cuisine, c'est ça avant tout je connais peu de gens qui, qui passent des heures en cuisine juste pour se faire un plat pour eux-mêmes ouais. quoi que ça, ça arrive hein. mmh. on peut être bon vivant et avoir envie de se faire plaisir mais quand même ce qui guide la majorité des gens et au quotidien et dans les familles c'est quand même l'idée de réunir ceux qu'on aime autour de la table et puis de passer un bon moment mmh. ensemble mmh. et quoi de, de plus gratifiant que euh, lorsque vos enfants euh, vous disent ah oh, c'est délicieux merci à bah justement maman. <rire> <rire> Moi, ils me le disent, mais je ne suis pas sûre c'est vrai. Ah, mais s'ils vous le disent, c'est que c'est sincère. Non, non, je crois que c'est pour me faire plaisir. Dites-moi, euh, comment euh, vous envisagez la suite C'est quoi votre rêve pour demain Ouh j'ai tellement. Comment on grandit parce que est le blog c'est bien, mais mais c'est toujours la quête euh, du, du follower. Il en faut plus. Comment euh... comment ça, ça continue ça Bah, je, je dirais pas que je suis dans une quête absolue de de, de plus de followers. Je suis déjà dans dans, dans l'idée de, de de maintenir et conserver ce, ce qui est déjà acquis. Mm -hmm. Et ça déjà c'est un travail mm -hmm. euh, parce que il euh, y, y a la conquête d'un côté et puis il y a aussi euh, la crainte à un moment donné que 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 ça s'essouffle. Donc c'est toujours continuer à, à... d'autant que la en est rude. Hein. Oui, c'est continuer à proposer des contenus qui, qui font plaisir, qui sont attendus, rester droit dans ses bottes. Voilà, La tentation, elle pourrait être d'aller explorer d'autres thématiques, par exemple. Ouais. Mais après, c est, c est, la difficulté maintenant, c'est vraiment comment est-ce que je fais pour que ceux qui me suivent aient encore envie d'être là demain, et de, de, de tester mes recettes. Donc, c'est déjà maintenir ce qui fonctionne aujourd'hui. Oui, c'est déjà pas évident. Donc, c'est oui. quoi la recette, justement bah la recette je pense que c'est déjà entretenir cette flamme et cette envie cette passion et cette authenticité je pense que le, le blog fonctionne et qu'il y a un engouement parce que il y a il y a cette envie de partage qui est qui est réelle et qui est pas trafiquée et si demain ce, cette passion devait s'éteindre bah forcément je pense que ce serait, serait un peu la fin de tout ça euh, avant tout c'est euh, c'est continuer à garder cette flamme, cet amour de la cuisine, cette envie de, de transmettre, de partager. Et ça, c'est en ayant toujours des projets euh, qui, qui permettent de grandir encore en cuisine. Donc, vous imaginez à expérimenter, chercher des nouvelles recettes. Oui, en, euh... faisant, en, en, en faisant de nouveaux ouvrages, par exemple. C'est vraiment euh, l'objectif. C'est en fait d'être jamais arrivé quelque part, mais mmh. d'avoir toujours quelque chose devant soi euh, qui maintienne cette flamme et cette envie. Donc, peut-être demain la vidéo, justement. Montrer aux gens comment on fait j'ai déjà quelques, je fais déjà quelques vidéos avec France 3 qui, euh, qui vient filmer une fois par semaine des recettes dans ma cuisine et pourquoi pas développer euh, là je suis en train de de, de travailler sur un nouveau euh Projet qui serait de, de, de convier euh, ma, ma communauté à des moments de cuisine ensemble via une plateforme qui, comme Zoom ou Teams qui permet de, de, ah, de cuisiner ensemble mais à distance. Voilà, pour euh, vraiment euh, instaurer des moments de, de, de partage, de convivialité, à transmettre mes petites astuces et, mmh. et, et parfois le frein qu'on a à se mettre en cuisine. Peut-être que, que vous, ça pourrait être la solution pour vous dire, bah là, je suis accompagnée, je ne suis pas seule oui, avec mes compétent. ustensiles. Et puis, à la, à la fin de ce, ce moment de, de cuisine, euh, bah, le repas est prêt pour le soir, par exemple. Mmh. Non, mais c'est vrai que c'est mmh. une, une super bonne idée. C'est un rendez-vous, on va cuisiner ensemble, voilà, quoi. Un, un rendez-vous convivial et gourmand. Mmh. Bon, et puis après, dans la cuisine, le problème, c'est qu'il faut avoir tous les ustensiles. Hein. C'est compliqué, la cuisine. Ben c'est vrai qu'il faut un minimum. Après, on, on a toujours des parades si, si on n'a pas, on n'a pas d'emporte-pièce. Les bords d'un verre vont faire l'affaire. Il enfin, y a toujours des, des, des petites astuces. Ouais, j'essaye de proposer des alternatives. Ouais. Après, c'est vrai que si, si on a besoin d'un mixeur et qu'il n'y a pas de mixeur, ça, ça va être un peu plus compliqué. <rire> c'est euh, clair. Voilà, J'ai pas trouvé d'alternative pour l'instant. <rire> Donc vous faites un petit trousseau pour les débutants. En tout cas pour les pour pour ces moments de cuisine en ligne j'ai prévu bien évidemment d'aiguiller de déjà de de créer ces rendez-vous suffisamment en amont et puis de donner la liste exacte de toutes les de tout ce dont on aura besoin de tout le matériel pour faire sa rentrée euh, voilà pour pour que le cuisine. moment venu ce soit juste euh, du bonheur du partage ouais. et, et pas le stress de « mince, bah ben non il me manque tellement ouais, de matériel ah mais c'est une excellente idée je trouve ça mmh. vraiment mmh. Non, je Mais trouve c'est la pris, bonne idée. Oui. Bon, ok, je vais m'inscrire. C'est vrai ouais, Je vais peut-être progresser en cuisine, hein, qui sait Ah bah qui sait Alors Dans ce cas, vous me ferez des re recommandations. Ah bah, évidemment. <rire> et pour les entreprises, c'est souvent qu'ils vous contactent pour faire... Euh... C'est, c'est quoi, alors? C'est, c'est des, c'est en fait, oui, des, choses comme pour ça. Pour les entreprises, par exemple, lors, lors d'événements, je me déplace avec, euh, ma plaque de cuisson, euh, mes petites préparations. Ah, ils vous cuisinez en live, alors, je cuisine en direct, euh, Pour eux. Pour eux. Et c'est des moments très sympas. Parce Mais que... eux apprennent à faire la cuisine à ce moment-là, ou alors ils dégustent? Non, ça, c'est encore une, ça dépend des prestations. Ça dépend, ça mmh. dépend des prestations. Il y a des, des, des prestats où c'est plus, c'est euh, plus, un atelier culinaire avec, euh, bah, en entreprise, j'aime bien proposer un, un atelier un peu en mode top chef où on va avoir euh, des défis à relever, euh, mmh. créer des équipes qui vont être en concurrence. Ça, ça donne lieu à des moments euh, vraiment d'échange, de stimulation euh, et c'est drôle. Souvent, souvent les gens. Et là, gens vous faites ça toute seule ou bien euh, vous êtes accompagné par d'autres, euh, éventuellement d'autres euh, cuisiniers Non, non. En général, je fais ça toute seule. Parfois, j'ai un, un extra ou euh, quelqu'un qui vient m'aider pour. Euh, euh, voilà pour tout l'aspect logistique parce que parce qu'en faut transporter tout le matériel et, et oui. c'est quand même ouais. je déménage ouais. ma cuisine à chaque fois ouais. <rire> mm. ouais, c'est chouette ben, je mettrai les, les informations sur les notes du podcast pour qu'on puisse vous retrouver avec vous plaisir, contacter et plaisir. puis euh, s'inscrire à ces zooms ça s'appelle comment ben, j'ai pas encore donné de nom hein. je, suis en, je suis en pleine euh, bon. phosphore dessus là si s'il <rire> <l> <rire> y avait une musique pour pour terminer pour nous donner l'envie de cuisiner. Allez, mais moi je suis fan de Queen et Bohemian Rhapsody. Elle est très ah, longue cette chanson, ça, est mais génial, elle est, elle est, est tellement pleine d'étoffes, de, de, euh, de textures. Ah, ouais. Comme en cuisine, comme un plat qui se, dé, qui se déguste et on découvre plein de nouvelles saveurs au fur et à mesure. Ça c'est magnifique. être cette chanson-là. Alors juste encore une dernière question, puisque ce podcast s'appelle Le Podium. Vous êtes en haut du podium aujourd'hui, qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur votre podium Alors j'ai très envie d'inviter euh, Manuela Grosse, alias Antoinette de Knackviller, qui est euh, un personnage truculent, c'est une amie et, et, et quelqu'un qui fait tellement de bien, euh, qui fait du spectacle et qui euh, raconte l'Alsace aussi à sa manière, avec, euh, avec beaucoup d'humour, de bienveillance... Euh, voilà, elle devrait être remboursée par la sécu, cette fille-là, tellement elle fait du bien et je l'adore. Eh bien, très bien. Merci beaucoup en tous les cas. Et Merci, puis, ensemble, vous avez l'Alsace à cœur en plus de la cuisine. Hein. C'est vrai. Merci, Leila. À bientôt. À
0: bientôt.